0: Goed, wij, uh, wij vervolgen onze tekst. En we hebben het over uh, gelaten 5 vers 17. En daar staat het vlees begeert tegen de geest en de geest echter tegen het vlees. En dat is waar wij als gelovigen dan mee te maken hebben. Het vlees uh, is geneigd ons de, de andere kant op te trekken, zeg maar. Niet, niet de kant van God, maar juist precies de andere kant op. En de geest die... Uh, ja, die, die richt ons op God en die kracht is in ons aanwezig, zijn geest. En dat is iets geweldigs. En als je nou tekortschiet, daar hadden we het net even over, in de pauze met elkaar. Als je nou tekortschiet, dan is het van belang hoe je daarmee omgaat. Want wat wil de tegenstander die gaat jou dan wijzen op jou, of die gaat jou beschuldigen, aanklagen. Als je ergens in tekortgeschoten bent. Nee, u kent die gedachte misschien wel jij, heb jij dat gedaan als gelovige Heb je daar het kort geschoten en dan voor je het weet kan zich een hele gedachtencirkel ontwikkelen van je schuldig voelen en dat kan, dat kan van kwaad tot erger gaan en dat kan echt, echt van kwaad tot erger gaan bij mensen terwijl als we ook dan het evangelie eronder houden dan zouden we beseffen, ja, maar wat zegt nou zijn woord over ons als gelovigen? Wat is nou altijd onze plaats die we hebben? Wat is onze positie in hem? Dan is het dat we altijd niet te beschuldigen zijn ten diepste. Romeinen 8. We waren er al in bezig vanavond. Maar dat hele hoofdstuk is heel belangrijk. Want in de tweede helft van Romeinen 8 staat... Dat er niemand is die beschuldiging kan inbrengen tegen de uitverkorenen van God. Niemand. En dat zouden wij dan beseffen. Dus het kan ons nooit eh, schuldig verklaren in de zin van... Eh, dat dat dan ineens weg zou zijn dat wij gerechtvaardigden zijn. Dat niet. Maar aan de andere kant, op het moment dat wij tekortschieten is het wel, zoals ze dat vandaag de dag dan zeggen, een leermoment. Een leermoment waarin de Heer ons iets duidelijk maakt. En juist hè, een moment dat wij tekortschieten, momenten dat wij tekortschieten, dat leidt heel vaak bij gelovigen ertoe, dat hun leven met God zich daarna verdiept, juist. ...positieve uitwerking heeft. En dat is niet om makkelijk aan een zonde voorbij te gaan... Of maar, ...of maar, want dan denken dan mensen tegelijk van... ...ja, dat is maar makkelijk. Dat is maar makkelijk. Dat roepen ze ook heel snel als de genade echt gepredikt wordt. Ja, dat is maar makkelijk. Dan kan je je gangbaar gaan, zeker. Maar nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar die momenten dat we als gelovigen tekortschieten... we zijn ons dat bewust dan is dat een moment ook van lering. En vaak leidt het ertoe bij gelovigen dat daarna het leven met God zich verdiept. En dat God dat gebruikt in het leven, om daarna in een diepere relatie met hem, om het zo maar te zeggen, verder te gaan. Dat kan. En zo, zo werkt God dat uit in mensenlevens, in levens van gelovigen. En zo werkt het dan ook uit. En dan blijkt dat wat wij daar waar wij in tekort schoten, en zonde blijft altijd zonde, maar daar waar wij in tekort schoten, leidt er dan toe, en dat gebruikt de Heer dan zelfs in ons leven, om zich hè, voor onze ervaring nog dichter naar zich toe te trekken. Zo kan het zich uitwerken. En het kan ertoe leiden dat je misschien wel opnieuw op je knieën terechtkomt. En de Heer zoekt. En dan laat Hij zich zeker vinden, absoluut. Als de Heer zoekt, laat Hij zich vinden. Zonder meer. En dat is wat God dan in ons leven uitwerkt ermee. En ten diepste, ten diepste weten wij natuurlijk... Dat, dat de zonde en zelfs ook het kwaad... een functie heeft in Gods plan. Het is de donkere achtergrond... Waartegen Gods liefde en genade juist zo sterk zichtbaar worden. Kijk, als Adam nooit gezondigd zou hebben, Adam en Eva's, die nooit gezondigd zouden hebben, dan zou er nooit een mogelijkheid zijn geweest voor God om zijn genade te betonen aan de mensheid. En om zijn liefde te laten zien in het kruis waaraan zijn zoon stierf en hij zijn zoon kon opwekken uit de dood. Zonder zonde, en genade was het niet mogelijk. Zonder zonde en kwaad was het niet mogelijk geweest. Dus het zijn noodzakelijke dingen zelfs in Gods plan. Waardoor Hij kan laten zien wie Hij is. En uiteindelijk doet Hij de zonde weg uit het heelal. Uiteindelijk doet Hij het kwaad weg uit het heelal. Om, en die komen dan nooit meer terug. Maar dan hebben ze zijn functie gehad. En zo is het ook in ons leven van als gelovigen... Dingen als zonde en kwaad hebben dan toch hun functie. Zodat God zich nog dieper kan onthullen, kan openbaren aan jou als mens, als gelovige. En jij nog dieper die liefde en die genade van God gaat waarderen. En dat leidt tot een nog vastere wandel met hem. Zo kan het uitwerken. Dus God die gebruikt ook die missers zelfs in ons leven uiteindelijk, zoals hij alles gebruikt, ten goede. En dan blijf ik zeggen, zonde blijft zonde, want dat is in de schrift onveranderlijk. Maar we moeten ook kijken wat God daardoor ten diepste uitwerkt. Dat het donkere achtergrond is waartegen. Nou, dat, hè, zo kunnen we naar die dingen kijken. Kijk, Gods genade, die werpt vrucht af, want we hebben het over de Galatenbrief, waarin Paulus zijn evangelie, wat in essentie genade is, verdedigt. En ook deze, dit gedeelte over de wandel, daarvan heb ik aan het begin van de avond gezegd, dat je dat wandelt in de geest kun je ook wettisch opvatten. Maar zo bedoelt Paulus dat niet uiteraard. Het is een aanwijzing voor ons als gelovigen wat onze richting is. En genade, dat werpt vrucht af in ons leven, Gods genade. De wet niet. Als de wet wordt opgelegd, leidt het tot verkilling en is in ten diepste een bediening van de dood. Maar genade, dat past bij het leven, het nieuwe leven in Christus Jezus en past bij de bediening van de geest. Vandaar ook dat Paulus zegt, wandelt in de geest. Hij zegt niet, je moet je vanaf nu gaan houden aan de Torah, dat zegt hij niet. Hij zegt, wandelt in de geest. Ik hoop dat u dat verschil ziet hoor. En dan gaat die wetmatigheid van de geest van God, die is dan werkzaam in ons. Hè? Die wetmatigheid van de geest van het leven in Christus Jezus. En die wetmatigheid is dan sterker dan de wetmatigheid van de zonde en de dood. Dat is wat Paulus ook zegt in Romeinen 8. He, dat, als, we, als we dat even met elkaar lezen. Romeinen 8, want het heeft hier alles mee te maken. Dat zijn hoofdstukken. Romeinen 8 kun je zo naast gelaten 5 leggen. Dat heeft echt alles met elkaar te maken. En Romeinen 8 is dus... Dat begint met die geweldige woorden. Je moet nooit vergeten dat dat bovenaan staat in Romeinen 8. Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Maar dat is, een, dat is, dat is die werking van die wetmatigheid. Want de wetmatigheid, hè, de wet staat er, maar je mag, je mag denken, want de wetmatigheid van de geest van het leven in Christus Jezus, maakt mij vrij van de wetmatigheid van de zonde en van de dood. En als je, iets laat, als je iets uit je handen laat vallen, dan valt het altijd naar beneden. Dat is de werking van de zwaartekracht. Nou, dat kun je vergelijken met de wetmatigheid van de zonde en de dood. Als je iets laat vallen, dan valt het altijd naar beneden op de grond. Dat is de zwaartekracht. Maar in ons leven is als het ware een sterkere kracht aanwezig. Die wetmatigheid van de geest van het leven in Christus Jezus. Die geest, die is sterker dan die wetmatigheid van de zonde en de dood. En die richt ons op als ware tegen die zwaartekracht in en die richt ons op tot God. En dat is iets wat je in je leven ook ervaart als gelovige. En elke gelovige kent die ervaring. En die kent ook de ervaring dat het ook wel eens is een terugzakken in het vlees als u begrijpt wat ik bedoel. Maar dan heb je het weer nodig om weer terug te komen in die wetmatigheid van de geest van het leven, van die geest. Opdat die wandel is weer door de geest en tot de eer van God. En dan zegt Paulus in vers 3, want dat is ook in verband met gelaten heel belangrijk. Want wat voor de wet onmogelijk was krachteloos als zij was door het vlees, want de wet op zichzelf is heilig en rechtvaardig en goed, maar blijkt in de praktijk niet te werken, waarom niet? Nou, door het vlees en de zonde in het vlees. Hè? Daarom zegt Paulus, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan, of dat doet God. Hij heeft namelijk zijn eigen zoon gezonden, in de gelijkheid van het vlees van de zonde, dus hein, Paulus formuleert die natuurlijk heel nauwkeurig, in de gelijkheid van het vlees van de zonde kwam hij, hij heeft niet gezondigd, maar hij kwam in de gelijkheid van het vlees van de zonde. En heeft omwille van de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Zijn wandel was vlekkeloos. En daarmee veroordeelde hij de zonde in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet, hè, dat wat de wet ten diepste eist, vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En hier heb je gelijk weer die krachten. Wandelen door de geest dan vervul je ook automatisch wat de wet ten diepste eist. Maar dan is het niet meer een opgelegde zaak, maar dan is het van binnenuit de kracht van God die het in jou volbrengt. En daarmee voldoe je aan, ten, aan de diepste eis van de wet, namelijk dat liefde, de liefhebben. Zie je dat Paulus ook hier op diezelfde dingen wijst? He, dat wordt vervuld in ons... Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. We richten ons op de geest, op de kracht van de geest. En die werkt in ons en geeft ons de kracht tot een wandel die tot eer van hem is. Nou, dat is die wetmatigheid, hè? dat is Romeinen 8 ook. Een kostbaar hoofdstuk hoor. En dan zegt Paulus in vers 18 van gelaten 5. Indien jullie echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet He, dat zijn de zonen van God. De zonen van God worden door de geest geleid. He, degene die door de geest geleid worden, die zijn de zonen van God. Dat staat in Romeinen 8 vers 14. En, en in, datzelfde, in datzelfde tekstverband zegt Paulus dan, dat het niet langer is een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Want dat was de situatie onder de wet. Dat was die geest van slavernij tot vrees. Want van de wet heb je altijd veroordeling te vrezen. Van de wet heb je altijd veroordeling te vrezen. Maar nu is die geest van God, die geest van Christus in ons. En daardoor worden wij geleid. En dan blijkt dat we zonen van God zijn. Wat een wonder. He? Gewone mensen en door die geest toch zonen van God. Wat een wonder. He, we zijn hele gewone mensen, we zijn heel nuchter ook over onszelf. We zijn met hele simpele zielen. Maar toch zonen van God, en dat is het bijzondere: geleid door de Geest van God tot eer van God. En dat is het geheim, En dan groeit die vrucht. Je ziet hier een plaatje van druiven, dus nou, van druiventros, dat groeit vanzelf. Aan zo'n rank, he. en als die geest in ons vrucht gaat zetten, dan gaat die vrucht eigenlijk vanzelf groeien, dat doet de geest. En dan ontdek je dat je, terwijl je vroeger een kaartje ongeduld was, dat je nu wat geduldiger bent. En dat je vroeger een, uh, een vlijmscherpe, cynische, veroordelende tong had. En dat nu bij die tong die scherpe kantjes er van allemaal vanaf zijn. En dat je veel milder spreekt over anderen. Waarom? Nou, omdat je jezelf hebt leren kennen. Dat, uh, laten we daar maar eens mee beginnen als je een beetje jezelf kent dan, dan sta je niet meer zo, gelijk, zo snel met de vingertje naar de ander te wijzen hoor. He? maar dat heb je onder de wet ook dan heb je dan, dan onder de wet kweek je kritische mensen He? dan is het nooit goed nooit altijd ontbreekt er wat dus is altijd te weinig dan denk ik wel eens van is het nou ook een keer goed zeg nou ook een keer dat het goed is dat kan ook He? en dat, dat is die milde tong dat is wat de geest in ons werkt mildheid he? goedheid, nou kijk maar naar die vrucht van de geest nou als die zichtbaar wordt onder gelovigen dan ga ik anders met elkaar om he? dan ga je elkaar niet langer bijten en vereten en afvangen op uh, futiliteiten dan ben je niet meer aan het muggen ziften. Ja, dan ben je niet meer bezig met haarkloverijen. Ik zit nog te zoeken naar andere soortgelijke woorden, maar synoniem schiet er me niet zo snel meer te binnen. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel, denk ik, hè? Maar kijk, dat is wat de geest in ons werkt. Dat is wat de geest in ons werkt. Kijk, als die vrucht onder zichtbaar gaat worden, oh, dan, dan, dan wordt het ja. Dan zeg je ja, ja. Dan met een hele mooie uitdrukking, de gemeenschap van de heiligen is er dan. Dat is een hele mooie uitdrukking, maar als dat echt ook merkbaar is, dat is, dat is, heel, fijn. Dat is heel fijn. Dan wil je graag naar een bijeenkomst toe, waar Gods woord klinkt. Maar het kan ook ondergelovigen zijn dat je tegenop ziet naar een bijeenkomst te gaan. Dat kan ook, helaas, soms gebeurt dat wel eens. Dat heeft dan met bepaalde dingen te maken. Maar goed, het gaat om die vrucht van de geest. Hè? Nou, het punt is van, je wilt uh, geestelijk mens zijn. Waar laat je dan door lijden? Nou, ik denk door zijn geest, door zijn woord. Daar laat je door lijden. Dat is een goede leidraad hoor. Wat zijn woord zegt en wat de geest zegt, dat is nooit in tegenspraak met dat woord. Hè? En, en er kan nog zo'n geweldige broeder zijn, die dan zegt, zo spreekt de Heer... Maar dan, dan krijg ik al de kriebels hoor. Als een broeder met de Bijbel, zicht, Bijbel dicht op zijn lessenaar zegt, zo spreekt de Heer, dan ben ik al heel gereserveerd gelijk. He, want we zouden gewoon naspreken wat God zegt. En dat is al moeilijk genoeg hoor. Dat is al moeilijk genoeg in de wirwar van denken. Allerlei wind van leer is er. Dat, dat zie je ook in kerk en in de evangelische wereld. De ene keer is dit heel belangrijk, de andere keer dat. En dan merk je ook wel eens dat het gewoon eigenlijk, ja, waar gaat het nou om? He, we hebben een periode gehad in de evangelische wereld, daar ging het om uh, wat is nou de snelst groeiende evangelische gemeente. Is dat van belang dan of zo? Dat je een jaar later honderd leden meer hebt dan een jaar ervoor. Is dat belangrijk? Het zou meer gaan om, om hè, wat, is, is wat er gebeurt tot opbouw van de gelovigen. Het gaat niet zozeer om dat, dat alles snel moet groeien. Maar het gaat om de opbouw van de gelovigen. De geestelijke opbouw. Ja, en dat daar natuurlijk mensen op afkomen, ja natuurlijk, dat is logisch. Hè. Echte gelovigen die hebben honger naar het woord. En dan komen ze wel hoor. Dan komen ze wel. Luisteren, steeds weer luisteren steeds weer horen naar dat woord, want dat werkt geloof. En als je dat eenmaal te pakken hebt, ja, dan, dan wil je niet anders meer. Maar hoe kan het nou dat je dan 30, 40 jaar met die Bijbel bezig bent? Hoe kan dat nou? Ja, dat is nou het geheim van Gods woord, hè? Dat blijft altijd geweldig. Dus altijd laat God weer andere dingen zien. Het gaat niet om altijd iets nieuws te hebben, maar je kan je elke keer weer verblijden over die geweldige waarheid van de genade. He, genade, nou, ik raak er nooit op uitgekeken hoor, ik blijf het geweldig vinden. He, genade is iets, dat is iets zo geweldigs, dat is wat mensen nodig hebben, die boodschap van genade. He, het evangelie van de genade. En, en zo willen we ook graag, als we spreken over de wandel van ons als gelovigen, dan staat genade ook bovenaan hoor. He, dan kan je natuurlijk gaan zuchten en zuchten van ik doe het niet goed en dit en dat, nee, genade blijft bovenaan staan. Dat straalt over deze hele gelatenbrief en door deze brief heen. He, en, en als je echt mee aan de slag gaat, deze gelatenbrief. Want er wordt soms wel eens wat uh, op een bepaalde manier naar die brief gekeken. Maar ik vind het een geweldige brief hoor. Een enorme rijkdom zit erin. En het laat je echt zien wat de genade van God echt betekent. Voor jou als gelovige in de praktijk. Nou, laat je daardoor leiden door zijn geest, door zijn woord. Wat weegt nu zwaarder in ons leven als gelovigen? Dat wij bij gelegenheid tekortschieten. Goed, de Heer leert ons daardoor. Goed. Maar wat zwaarder weegt, is zijn genade. Dat weegt altijd zwaarder. Dat is het punt, hè? die balans moeten we kennen in ons leven. Dat. dat. Goed, ja. We zijn mens en, ja goed, ja, blijkt dat we met dat oude lichaam behept zijn. Blijkt. Elke keer weer. Maar zijn genade weegt zwaarder. Uiteindelijk ook toch aan het einde van Gods plan, dat geloven wij toch? Wat weegt uiteindelijk nu het zwaarst aan het einde van Gods plan? Zijn genade, toch? Nou, dat is zijn heerlijkheid. Dat is zijn heerlijkheid. En de heerlijkheid van zijn genade... Die wordt in het evangelie wat Paulus brengt naar voren gebracht. De heerlijkheid van de rijkdom van zijn genade. En dat zouden we ook in onze wandel... ...altijd de boventoon laten voeren. En dat daarom... ...ook als we met elkaar nadenken over onze wandel... ...is het altijd een nadenken in genade. Dus wij, worden, wij gaan niet veroordelend bezig zijn maar genadig bezig zijn. Nou goed, dat was het dan voor deze avond. Ik wilde hiermee dan afsluiten. En dan gaan we de volgende keer weer verder in Galater 5.